0: 上一次呢，我们有谈到，就是像什么苹果啊、福特汽车啊、惠普、微软这些公司呢，有组一个二十一世纪的关键能力联盟，并且提出了一个二十一世纪的四大技能四 C。辛达，我知道你现在两个小朋友嘛，然后都在小学了。嗯、那他们从小其实都有一个蛮固定的教育理念，蒙特梭利。那你有没有看见这样子的一个教育在孩子身上，就是如何培育出他们这样四 C 的能力
1: ？我觉得其实他们是从很小的时候就进蒙特梭利教学的环境嘛、嗯，所以我女儿一岁两个月的时候去上学，然后我儿子一岁半的时候去上学，所以从一岁多到现在。我女儿九岁，我儿子快八岁，所以我觉得我可以看到，在蒙特梭利的教育理念里面，他用什么样子的方式去养成小孩有机会可以有4 C 的这些能力。但是我觉得我自己认识蒙特梭利多点的时候，我就发现蒙特梭利的教育的目标其实不是真的只是在培养孩子拥有这些不同的能力，包括这些4 C 的能力。嗯，其实我觉得蒙特梭利这位女医生当时其实只是因为去观察人类的发展嘛，从出生一直到可能成年，人类。在发展的过程里面，到底发生了一些什么事情？然后他的这些观察，他把它总合成了一组理论，所以就叫做蒙特梭利的理论。那只是他在发现这些呃人类发展上都有的一些共同点的时候呢，他发现说，如果我们的教育的方式，或者是一些思想上面，可以去支持这些不同的人类原本就与生俱来的这些能力或者是倾向，然后在不同的发展阶段有一些不同的身心灵的一些需求嘛。如果我们在提供孩子的这个教养的陪伴的这个路程上面，可以呼应这些需求的时候，其实每个小孩都可以发展的很好，然后发展到自己最大的一个潜能。所以我觉得。他在提的不是说怎么样去提供孩子、教导孩子。这些能力到底是什么？然后说哦，我要，比方说，我可以批判性思维，所以我就做很多的方法去去训练他去做批判性思维。嗯、我觉得他是比较潜移默化的，在环节里面其实是埋在里面的。然后最后的结果是，可能或许小朋友在上完这些课程，或者说在这样环境孕育长大的小孩，到最后是可以拥有这些能力的。所以我觉得它是一个间接的结果，而不是是一开始他就是以这些能力为目标去做教育的
0: 。那有没有一个就是例子可以举例说，在蒙特梭利的一个情境，嗯、或是他如何学习的过程里面，其实是可以养成批判性思维或解决问题的能力。
1: 我觉得像我自己在看，就是我怎么把蒙特梭利可能这个理论融合到我自己陪伴小孩的这个过程里面，就是说从他们小时候到现在，是我发现说蒙特梭利里面讲求很重要是那个陪伴小孩的成人，不管你今天是妈妈、爸爸、老师，任何成人都好，在陪伴小孩成长的这个过程裡面。其实我们只是要转换一下，我们怎么样去看教育这件事情，跟我们自己的角色到底应该是什么。然后我觉得，当我们这个角色改变的时候啊，我们其实就很自然的就可以让小孩拥有这些很多很多的好的发展上的支持。所以，比方说举例来说啊，我觉得在批判性思维的这一块，像我自己在想的是，比方说批判性思考这件事，是让小孩可以不要太盲从，觉得说好，我想这个方法它就是唯一的方法，然后我一定是对的嘛。他可以有方法去看不同的面相，去看同一件事情，然后、嗯。可以做思考，然后去分别，然后再做自己的一个结论嘛？说、哦、那我觉得我选择哪一些方法是我觉得我相信的。那我觉得在小朋友比较小的时候，其实还不会说话前之后，其实是比较不容易，因为我们跟小孩的互动可能就是我们说的多，他们接收的多、嗯。那但是我觉得随着小孩慢慢长大的时候，他的沟通能力就变好了、啊。所以还不会说话小孩他会用手指指。然后他甚至会发现，甚至说嗯嗯嗯嗯之类的，对不对？所以我觉得从小孩开始可以跟我们做更多的互动跟沟通的时候，我们就有机会可以跟他们练习怎么样去。做批判性的思维，所以比方说，小朋友在六岁以下的时候，他们可能刚刚开始说话的时候，他们其实就会问很多的：“这是什么？为什么？这是什么？嗯、对不对？这是什么东西？”嗯、对。然后或者只要让你告诉他说：“这是什么？”对。所以我觉得在六岁以下的时候，成人可以提供小孩子适合他年龄跟他的自己的理解的那个程度跟状况有吗？成熟度的如实的回答，就是我们可以真实的回答他。比方说，他指着一个玻璃杯里面装了水，就可以说：“哦，这是装了水的玻璃杯。”所以，我们不需要因为他年纪。小就讲说，这是水水，这是杯杯。可是他其实是可以接收，哦、对他其实是可以接收更多的、更丰富的一个叙述，告诉他他的生活里面的这些状况到底是什么， uh-huh. 或者说哦，红红的太阳。要升起来了之类的、嗯，所以他其实是可以接受很多这样子的一些不同的一些刺激跟丰富的语言。嗯，然后再来，我觉得到六岁以上的时候，小朋友他其实就会沟通能力当然就更好了，他的理解能力也更好嘛，逻辑思维也开始出来了。嗯、然后这时候，我觉得小朋友会开始问更多更多的为什么啊？然后对,对不对？为什么？为什么这个车子走这么快？为什么这个车子会发出声音？然后为什么这个车子是个是电的，这个是油的？那有什么不同？嗯、所以他们就会问很多问什为什么？红灯一
0: 定要停对，为什么不是绿灯停
1: ？对，很多的为什么？但我觉得这个时候就是大人很适合跟小朋友做互动的时候，可以问一些开放式的问题啊。因、uh-huh. 为他可能说，诶，那为什么红灯要停，绿灯要走、嗯？那大人可以问说，那你觉得呢？你觉得为什么啊？嗯、那小朋友有时候就会提供一些回答。就其实我觉得到小朋友比较大的时候，是我们说的少一点，然后我们问多一些开放式的问题，让小孩自己去。思考多一点，然后他再给你一个回答。那这时候你又可以反问他多一点的开放式问题嘛？所以其实到最后，我们讲的其实要讲出我们自己的想法要少一些，然后问问题去带小孩去思考，说，诶，那可不可能是面向一？面向二，面向三呢？那小孩就会想想说：“哦，都有可能啊。’那到最后，其实也不一定有一个正确的回答嘛。就是可能都有很多不同的各种可能性。然后我们只是要带小孩去有机会看到说：“哦，原来事情不是永远都是只有黑跟白，有些时候有灰，有深灰，有浅灰，有时候还不小心混进来了可能红的、蓝的、别的东西、别的元素。”嗯。所以我觉得，在批判性思维这件事情上面，其实我们是让小孩从很小的时候，其实先去认识他、啊、自己的周围的这些所有的这是什么，这是为什么。从这些真实的体验里面，再让小孩去思考说：“哦，那我自己要想想看，为什么是这样子？有可能是 A 方案、B 方案、C 方案。那我再思考看看，有一天我可能会找到答案，但没有答案也没关系。嗯”
0: 这是其实我觉得蒙特梭利精神蛮厉害的地方，就是容许孩子就是有自己的想法，嗯，然后这个想法是可以透过他自己的表达，然后是被接纳的，嗯，其实我觉得在这个过程里面，成人很重要，应该是他们也要允许犯错啦，对，如果要让孩子就是真的很有自信的表达自己的话，嗯，其实呃，我觉得我们要可以就是接纳我们自己认定的所谓的好像不对的这件事情，对对，那这。这都是很开放的，是我觉得是辛达刚刚讲的开放的态度，嗯，对，然后呃，聆听，然后讨论，即便我们认为他不对，嗯、那为什么他有这个想法
1: ？对啊，而且我觉得跟我自己小孩的互动的上面，其实我自己也。也发现说，其实我自己本身就有很多的盲点，嗯、或者说我已经有很多制定的想法，就是说，哦，这个事情就是这样子，嗯、就是 A。但是其实透过跟他们，就是我很有意识的一直跟他们讲说，哦，那你觉得呢？那会不会是 A？ 会不会是 B？ 会不会是我要想很多其他的方案出来跟他对话嘛？所以我就发现，哦，原来这个事情真的不一定只有 A。那我觉得这个过程是帮助我自己去发现，说我自己其实原本有很多的。框架,框架对，他就只能是这样，或是这个就是唯一，或是这个才是对的。但是跟小朋友互动上面，让我练习的真的就是其他的，也有可能是。对的、啊，也有可能其他的也是 OK 的，嗯、可以采纳的方案、嗯。只是我以前可能就没有再去思考这件事。嗯
0: ，我觉得应该多数都这样啊。我就回想自己的学习经验、嗯，就是标准答案。我们考卷一发下来，其实我们要做的目标就是提供一个标准答案，嗯、然后得到最高的分数嘛，因为我们要排名。嗯，呃，所以我们其实就会很害怕犯错。嗯，所以我印象最深刻的时候，我印象最深刻其实是到国外去参加 conference。你会发现，就是讲者讲完呐、啊，然后好多人要举手，然后那个举手呢，其实好多都是外国人。嗯、你看到东方脸孔，基本上不太举手，因为我们很怕问错问题、嗯，问了蠢问题，嗯、或是回答错的答案。嗯、然后，呃，我自己是没有国外求学的经验，只有国外参加 conference 研讨会的经验、嗯。但我就听我们的指导教授就是分享，他说他们到国外去念研究所啊，就是要发表自己的想法跟意见，每个人都要发表、嗯。然后他常常就会很担心自己到后面他都不知道该讲什么，了，所以他都逼自己就是一定要第一个举手。<笑><笑>先把自己的想法讲完<笑>，对，就我觉得这是我们的养成过程里面很不一样的。那可能也是需要常常提醒自己，然后去调整。在跟孩子开放性讨论的过程里面，其实可以训练孩子就是批判性思考的这样子的能力。嗯
1: ，而且我觉得像我们刚刚讲的一些例子啊，跟小朋友的互动上面，其实我们也在跟小朋友做各种的沟通，就是他需要透过语言的表达去做对谈、嗯。然后，所以我觉得就是提到的刚刚有讲到说。六岁以下的时候，其实我们怎么跟小孩子开始去帮助他建立这个沟通的能力跟沟通的意愿、嗯，我觉得也很重要啊。所以在六岁以下的时候，其实我们要练习的是，可能在跟小朋友的眼睛的高度去说话、啊。然后有些时候我们真的不能很急，要等待小孩子说或者表达他讲的，就是于他讲的很不 OK， 很不完整，所以他可能只能单字单句的说，然后他可能词不达意，但是我们也要等待他去说完他要说的，然后不要中间打断，然后就说哦，你的意思是说你要。喝白开水吗？或者说，你的意思是说你晚上要吃意大利面吗之类的？所以有些时候要等到他说完他要讲的话，然后我们再说哦，那我听到的你可能是这个意思，是这样子吗之类的，要做一些确认然后、就是。而且我觉得需要给他一点
0: 鼓励耶。对啊，对，我觉得常常就是他们自己很久讲不没办法表达出他的意思的时候、嗯，他其实也会对自己有一点点生气，然后会有点挫折。所以我觉得好像还需要除了我们自己要有耐心之外，还要再给他一点鼓励。而且
1: 我觉得跟小孩的互动上面，就像刚刚我们讲的，在六岁以下的小孩真的也要清楚表达我们自己的情绪跟想法啊。就、嗯、是我们自己讲话也都没有说清楚，那他当然也就不知道我们在说什么。<笑>那我觉得小朋友在六岁以下，他真的就是在模仿嘛，模仿我们怎么说话，模仿我们怎么互动应对。对所以，我们就要用我们自己期待小朋友怎么跟我们表达的方式去跟他互动。嗯、所以，也要在文字上面也要比较注意啊，要用就是可能适当的文字、呃，口气啊，嗯、跟。甚至文法有没有？有时候我们的文法是乱七八糟的，嗯、那小孩他语言这个表达能力可能就会有问题、嗯。但我觉得六岁以上其实当然就是适合做更深入的讨论，所以我们六岁以下给他很丰富的体验跟语言跟这些机会去表达自己的时候，他在六岁以上他就可以更有能力去跟我们做很多的开放性的这样子的讨论，所以就可以帮助他的这个批判性思维的,的这一块可以长出来。不然等到我们六岁以上再跟他开始做那种很深度的开放性的问题，他就会说嗯、呃，不知道。
0: 就<笑>是然后这个对话就结束，<笑>所以就没有办法。六岁以下怎么样提供他丰富的体验？
1: 我觉得让他就是可以多多接触真实的生活里面的很多的东西啊，嗯，因为真实的生活就是当六岁以下小孩他最感兴趣的东西嘛，他就是想要知道，所以对我周围这个椅子为什么是这样，他为什么可以转，他可不可以转，他可不可以升高，他可以降低，那我坐在上面会发生什么事？就是想要他就是想要了解他的周围的这个生活到底是怎么样的状态，嗯嗯、所以这多多多提供小朋友可以自由的探索的这个自由啊，当然是要在安全的范围里面的自由的探索，嗯、但让他们有机会去研究或者是去。发现他自己有兴趣的这些事情，嗯然后再来，我觉得说，其实我们跟小朋友在做各种的这些沟通对话上面，包括在做这些开放性问题的讨论。其实我们就是在做合作嘛、嗯，对不对？我们跟小朋友在做一个合作的工作。那六岁以下的小孩，我觉得他在生活自理上当然是需要协助，因为小 baby 当然没有办法自己做很多的事情。那大人在这个阶段其实就在跟小孩做合作啊，就是成人可以一开始跟小孩一起做一些事情，比方说，呃，小孩有能力的时候可以让他自己穿裤子，那大人然后可能帮助他把脚放进去，掏到那个裤子的洞里面，那小孩可以自己慢慢练习拉上来、嗯。所以可能随着小孩的能力更好的时候，他就可以越做越多。那是大人就越做越少嘛，但我觉得这是一种生活上的合作。然后呢，六岁以上的时候呢，其实在合作上，其实很多时候小孩来问问题的时候的合作，就是我也不知道啊，就算我懂，我也会说哦，我不知道、哦。那我们一起去找答案好了，我也不晓得。对，所以我觉得这个过程里面就是一种亲子上面的合作。嗯，那我觉得也呼应呼应到前面的两个点嘛，就是批判性思维跟沟通。那最后就是创意啊，我觉得就是刚刚导演讲的很好，有关于创意这件事情，它怎么跟前面那个三个扣在一起？创意其实就是我们最原始的创意，就是来自于我们要去试着解决问题嘛，生活上的各种问题、嗯。那从小孩在很小的时候，他就会试着去解决他的生活上的问题。嗯、他可能发现，我现在要走路，可是我前面挡了一个球，那我要怎么把它？移开，或是我要怎么绕过它、嗯？这就是一个很初级的解决问题的能力、嗯。那其实解决问题的能力就是一种创意的开始啊。嗯、那当你拥有很多的六岁以下拥有很多的真实生活生活的体验的时候、嗯，你才有能力去从没有的东西去发想到一个创新的东西。所以你要有先累积一些。基础的概念跟理论嘛，了解说哦，东西放在桌上会掉下来，比方说地心引力这种概念，或者是离心力这种事情，就是他生透过生活体验去体验很多这些东西了之后，他才有办法去发想出符合逻辑、符合这个世代的创新的一些方法、嗯。那我觉得透过我们跟他用很多的不同的对话方式啦、开放性的讨论啦，他也可以去发现一些他以前都没有想过的。一些方法去看事情、嗯嗯，所以我觉得这个是刚刚导演讲到有关于面对错误这件事啊，就是让小朋友觉得说没有关系，我可以发想，我可以尝试。但是如果我犯错了，或者是我发生了我没有预期的事情的时候，他可以去友善的去面对这件事情，就会觉得说我犯错没关系，但我承认我犯错了，我道歉，然后我再尝试。那我觉得这个是成人就是家长在跟小孩自己互动上面也可以去示范给小孩看的，就是有些时候我也会不小心犯错嘛，就是可能。说错话，或者是可能情绪控制的不是很好，嗯、那我们真的就是要情绪稳定的时候，再跟小孩说对不起。刚刚我真的有点情绪不好、嗯，刚刚说了可能让你很伤心的话。那我会努力再试试看，再再再调整，然后我们下次再看看会不会好一点。嗯、所以我觉得这个四 C 的能力，在蒙特梭利里面讲的，其实只是在成人我们在陪伴他们的过程里面去做一些些微微的调整，然后了解说，那我们用什么样子的方式去陪伴小孩，其实他很自然，就是从小到大他就已经很自然的会养成这些我们想象的各种素养或者是能力。
0: 嗯，创我觉得创造跟创新的这个议题啊，其实就是谈很久、嗯。我们好像也觉得，就是可能是因为我们这一代有点缺乏，所以就一直被就是不断的拿出来就是炒。然后现在很多的家长呢，就会想尽办法给孩子一些就是创新的课程。不瞒你说，就是我最近也带我们家哥哥去上创作课，然后我才发现，哎、欸，对耶，以前我们觉得啊，就是一个恐龙，我们就是拿着那个彩色笔就帮他着色，呃，或者是。拿那个水彩笔有没 有？ 就是在压克力板上面着色。但是 呢， 发现在创作课里面 呢， 它除了颜料是用水彩笔可以画之 外， 它也可以用泼 的， 它也可以有一些粉是用搓的。任何的方式其实都可以为这个作品来上色。对， 那我觉 得， 哎， 孩子在这样子小的年 龄， 其实可以让他就是体验很多不同的方式都可以上色之 外， 其实我觉得在大一点 呢， 可能。还有一个就是。我们要把我们自己创新的想法可以被实践的这件事情。嗯、那我其实自己在看到一些文献里面就觉得，哎，在蒙特梭利的教育里面，其实不仅只是鼓励你要有这个创新的想法、嗯，然后更鼓励你其实是可以把这些创新的想法是可以做出来要实践、嗯。因为我有实践，你才会知道你这个事情是不是可行的。对 ，Google 的创办人啊，嗯、就是呃，谢盖尔布林，其实有提到他的成功来自于。于他的教育、嗯，那这个蒙特梭利，因为他是蒙特梭利教育的小孩，嗯、他就想到蒙特梭利教育里面，就是他印象最深刻，就是不盲从规则。蒙特梭利的孩子在教室里面其实是非常自由走动的，但是他们的这个自由呢，是在有一定的界限之下的自由。嗯、对，所以他们不是盲从规，他们在这个界限之下，他们可以自由的选择，甚至可以自由的做决定。
1: 嗯对啊，我觉得这是一个很核心的点，就是也支持到为什么小朋友如果在蒙特梭利的环境的支持底下，他其实可以有很有创意。其实我们原来就是有很多很创意的，很多很多创意的，因为我们有很厉害的大脑，我们可以创造很多很多的东西。但是当我们生活的环境里面有很多的人跟我讲说不可以、不要，然后现在不行之类的时候，其实他我我原本有创意，觉得说我要试试看的事情，我就不会。做，或者是要么我就压抑不做，<笑>要么我就是，呃，就是百般不愿意，然后就可能稍微做一下下，然后但是也没有很开心的做完。嗯、所以我觉得蒙特梭利环境里面给予他一个安全，可以自由探索、跟自由实验、跟自由体验那个自然后果的的这样子的一个状态，其实就是在支持小孩可以发挥他的创意跟想法，然后去实践啊。因为我要有想法，嗯、我想说，诶，那会发生什么事？那我去试试看，类似像做实验嘛、嗯。所以他就是像一个小小科学家，他说，哦，那我想试试看。我把这个杯子从这个桌子上。放下去，它会发生什么事情？嗯，那这个就是一个很真实的生活体验。但是从这个真实的生活体验，发现说，哦，原来我的玻璃杯从桌子掉下去的时候，它可能会破掉。破掉是什么意思？它就是碎开。然后哦，可能有危险，我可能会割到脚。那我要怎么办？怎么处理？所以我觉得这个整个过程里面，其实它就是帮助小孩去养成批判性的思考的能力啊，去思考说，对、啊，那会发生什么事？那发生问题要怎么办？怎么解决？然后呢，在这个过程里面，他要运用他的沟通的能力啊，去跟成人跟跟别的小孩去做沟通、嗯，那再来就会合作啊。他在他的环境里面怎么样去跟大人、跟小孩去做合作？嗯，最后我觉得他才会有这个能力去养成创意的这件事情嘛。然后怎么样可以透过沟通跟跟别人的合作去落实他想象出来的这个很有创意的想法
0: ？所以呢，针对二十一世纪呢这个四 C 的能力，如何培养孩子拥有这四 C 的能力呢？如果大家还想要再更深入了解的话，我们有一个就是文章的连。节会在我们这一次的节目下面，大家可以点选哦。妈很想聊，我们下次见，拜拜。